0: Nach der Ausbildung!
1: Für höhere Löhne!
0: Für Arbeitszeitverkürzung! hallo! ein herzliches Willkommen, ein herzliches Gute aus Frankfurt in den Rest der Welt zur zweiten Episode unseres Streikposten, der Podcast für eine gerechte Welt der Gewerkschaftsjugend aus Frankfurt. Vielen Dank für euer zahlreiches Feedback zur ersten Folge. Wir haben sehr, sehr viel Freude gehabt an der Arbeit an unserem Podcast und freuen uns über viel mehr Feedback von euch und über viele neue Ideen, wie wir unsere Sendung, äh, Sendung zukünftig gestalten können. Meine Stimme kennt ihr ja schon. Ich bin Stefan, allerdings hat sich unsere Zusammensetzung im Studio Homeoffice Frankfurt ein bisschen geändert. Mit mir hier natürlich in ausreichendem Abstand sitzt Helly. Helly, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, hallo auch von mir und danke Stefan für die Einladung. Ich bin Helly Machkonen und arbeite seit letztem Oktober bei der DGB-Jugend als Jugendbildungsreferentin für die Koordinier Koordinierung der Studierendenarbeit im Bezirk Hessen-Thüringen und habe davor an der äh, Goethe-Uni hier in Frankfurt am Main Soziologie-Master studiert. Wir wollen im heutigen Podcast über die Lage der Studierenden an den hessischen Hochschulen sprechen. Wie steht es in Hessen um die Lehre? Dafür haben wir uns heute drei Gäste eingeladen. Ähm, starten wollen wir heute mit Nathalie von der Gewerkschaft äh, Erziehung und Wissenschaft. Hallo Nathalie. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was deine Gewerkschaft, die GEW, so macht.
3: Hallo, ich bin Nathalie von der GEW, das ist die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Und ähm, die GEW organisiert die Menschen, die eben im Bildungsbereich tätig sind, das heißt Lehrerinnen, aber auch in der außerschulischen Bildung, in der frühkindlichen Bildung und an den Hochschulen. Außerdem organisiert die GEW die Studierenden. Und auch die studentischen Beschäftigten. Und deswegen engagiere ich mich dort auch, weil ich für die Rechte von studentischen Beschäftigten kämpfen möchte. Und ähm, darüber hinaus auch für gute Arbeitsbedingungen an den Hochschulen, weil das natürlich auch unsere Studienbedingungen ganz maßgeblich betrifft.
0: Das Semester soll ja nach den Osterferien jetzt wieder starten. In Hessen beginnt der Unibetrieb wieder am 20. April. Damit beginnt die Vorlesungszeit noch bevor es in der Fußball-Bundesliga überhaupt weitergeht mit den Geisterspielen. Wie kann ich mir das denn jetzt an den Hochschulen vorstellen? Gibt es jetzt nur noch Geistervorlesungen online in diesem Semester oder wie sollen da überhaupt die Prüfungen stattfinden?
3: Das ist eine Frage, die in weiten Teilen noch nicht geklärt ist. Und das ist ein großes Problem. Ähm, denn wir befürchten, dass die digitale Lehre, das heißt, dass jetzt sehr viele Seminare und Vorlesungen online und digital stattfinden sollen, maßgeblich auf den Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Das heißt, die Beschäftigten werden alleine gelassen, wie sie ihre Kurse, ihre Seminare online durchführen sollen oder müssen. Ähm, die Hochschulen haben das schon seit Jahren verschlafen, für eine gute digitale Infrastruktur zu sorgen. Und ähm, jetzt fällt es ihnen ganz maßgeblich auf die Füße, weil wir als Studierende wissen nicht so richtig, wie die Lehre ähm, in digitaler Form so stattfinden soll. Und das zeigt sich halt auch bei ganz vielen Studierenden problematisch, die vielleicht aus nicht so einem, ähm, wie soll ich sagen, starken ökonomischen Hintergrund kommen, die zum Beispiel keine Endgeräte haben, die keine Smartphones haben oder keine Laptops haben und immer äh, ihre Hausarbeiten an Laptops in der Bibliothek geschrieben haben, beispielsweise. Das ist ein riesengroßes Problem und darauf hat die Politik und auch die Hochschulen bisher überhaupt keine Antwort gefunden. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass dieses Semester zu einem solidarischen Semester wird, was Kulanz walten lässt, sowohl auf der Seite der Beschäftigten als auch auf der Seite der Studierenden. Das heißt, wenn Prüfungen abgenommen werden möchten von der studieseite sollen sie abgenommen werden. Aber es soll kein Druck entstehen, das auch tun zu müssen. Ähnlich sieht es bei Praxissemestern aus oder bei staatlichen Prüfungen. Ähm, da sind unsere Forderungen ähnlich. Das Ganze soll eben auf Freiwilligkeit basieren und nicht an Druck da sein. Davor haben wir ein bisschen Angst und in die Richtung versuchen wir auch unsere Forderungen ganz stark an die Hochschulen und auch an das Land zu formulieren.
2: Jetzt gibt es ganz aktuell auch ein Bündnis, das sich für ein Solidarsemester 2020 ausspricht. Ähm, neben dem freien Zusammenschluss der StudentInnenschaften und einigen weiteren Hochschulgruppen seid ihr als GW auch dort vertreten. Was, was versteht ihr unter einem Solidarsemester und wie soll das Ganze ablaufen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Das Bündnis äh, Solidarsemester ist ein sehr breites Bündnis, was neben dem freien Zusammenschluss von studentinnenschaften eben auch verschiedene Landesastenkonferenzen, lokale Bündnisse und äh, Parteihochschulgruppen zusammenfasst und ähm wir fordern neben eben diesen Regularien an den Hochschulen und an den Ländern, die sich zum Beispiel für ein ähm, solidarisches Miteinander, für eine Kulanz zwischen Lehrenden und Studierenden einsetzen, ähm, vor allen Dingen auch in Richtung des Studiums für eine Flexibilität oder eine Erleichterung, Prüfung zu machen, vor allen Dingen auch da in die Richtung sich an die Bundesregierung wendet, zu sagen, sehr viele Studierende erhalten derzeit kein BAföG. Und da wir als Studierende nicht Teil im ALG sind, also wir bekommen derzeit kein Arbeitslosengeld, müssen wir als Studierende nebenbei jobben. Das betrifft ungefähr zwei Drittel aller Studierenden. Und diese Nebenjobs fallen, also häufig im Zuge der Krise weg. Und diese Studierenden fallen jetzt ins finanziell Bodenlose, weil sie keine sozialen Sicherungsmechanismen haben. Und an dieser Stelle muss, muss etwas getan werden, sei es jetzt ein, äh, ein Soforthilfefonds zwischen Bund und Ländern oder die Öffnung hinsichtlich des ALG2s für die Zeitdauer der Krise. Aber es muss etwas getan werden, denn die Studierenden, und das sind Ungefähr zwei Millionen wissen derzeit nicht, wie sie im nächsten Monat ihre Miete überweisen sollen und zahlen sollen. Und das plus die Unsicherheit, im, wie das Semester gestaltet werden soll, wie überhaupt die Kurse und die Online Lehre funktionieren soll, ist eine sehr große Problematik. Und darauf wollten wir in dem Solidarsemester aufmerksam machen.
0: Um mal den lokalen Bezug herzustellen. Die Goethe Universität hat in einem Schreiben an Studierende, Lernende. Beschäftigte der Universität vielfache Maßnahmen angekündigt für das kommende Semester. Unter anderem ist zu lesen, dass Studierende, die äh, keine Leistungen aufgrund der Covid-19-Pandemie erbringen können, also studentische Leistungen, äh, grundsätzlich keine Nachteile dadurch erhalten sollen, beispielsweise durch das Überschreiten der Regelstudienzeit. Das sind ja schon mal ganz gute Ansätze. Was haltet ihr davon? Und welche Bestrebungen, in eine ähnliche Richtung zu gehen, gibt es eigentlich von den anderen Hochschulen, wie beispielsweise in Frankfurt der University of Applied Sciences?
3: Dass die Regelungen der Goethe-Universität so gut geworden sind, ist natürlich auch maßgeblich ein, ein, eine Arbeit, der gewerkschaftlich Beschäftigten, die auch daran äh, mitgearbeitet haben, ähm, diese, diese Stellungnahme ähm, so zu formulieren, dass sie eben den Studierenden und den Lehrenden gerecht wird. Jedoch fehlen auch hier ganz konkrete Maßnahmen... Und äh, auch die Forderungen zum Beispiel hinsichtlich des BAföGs, die Förderhöchstdauer hochzusetzen, sind nur appellhaft an das Land und den Bund gerichtet und haben somit keine rechtliche Bindung. Grundsätzlich ist die Intention sehr gut. Deswegen äh, würde ich es auch begrüßen, wenn das an anderen Hochschulen, zum Beispiel der University for Applied Science in Frankfurt, im ähnlichen Duktus verfasst wird. Ich ich ähm, hoffe nur nicht, dass es insgesamt zu so einer, einer Art Spielball wird und sozusagen auf die, äh, die Hochschule, auf das Land verweist, äh, was geregelt werden muss und äh, wie die Nachteilsausgleiche und die Härtefälle organisiert sind und das Land wiederum zurückverweist. Und irgendwie dann die Studierenden zwischen diesem Hin und Her nicht wissen, wie genau zum Beispiel Härtefallregelungen, Prüfungen etc. geregelt werden. Das ist unsere Meinung dazu.
2: Die GW ist ja sehr engagiert, was die Arbeit an Universitäten angeht. Ähm, mal unabhängig von der ganzen Situation rund um das Coronavirus. Ähm, was sind hier in Frankfurt aktuelle Themen der GW und wo können sich Interessierte bei euch engagieren?
3: Derzeit ist es ein bisschen schwierig, an den physischen Treffen teilzunehmen, weil sie aufgrund der Corona-Krise auch nicht stattfinden. Aber wir haben eine aktive Studiegruppe, die kann man erreichen per E-Mail unter... Studierende-FFM-GEW-Hessen.de. Darüber hinaus gibt es auch eine Betriebsgruppe an der Goethe-Universität, die sich auch regelmäßig trifft und die aktiv ist. Und wir haben auch bald Personalratswahlen. Ähm Ansonsten versuchen wir uns aktiv auch im DGB-Jugendrat einzubringen und in der DGB-Jugend und ähm, so auch äh, gewerkschaftsübergreifend bei der DGB-Family sozusagen ähm, mitzuwirken und aktiv zu sein und das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, ein großes Herz für die DGB-Family. <lacht> äh, da können wir in dem Punkt gleich einhaken. Ihr, euch, äh, ihr habt es äh, sicher schon gehört, der 1. Mai wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt äh, von den Gewerkschaften auf der Straße mit großen Demonstrationen gefeiert. Äh, aufgrund der Corona-Krise sind wir gezwungen, Alternativangebote zu schaffen, äh, unter dem Motto mit Anstand Abstand halten. Einen kleinen Teil von euch darf äh, jede heute dazu beitragen, dass wir den 1. Mai ein bisschen anders feiern. Wir erstellen eine kleine Playlist auf Spotify für unsere Zuhörerinnenschaft, die ihr voller Wehmut in den heimischen vier Wänden am 1. Mai hören könnt, die aber sicherlich auch bei den nächsten Demonstrationen verwendet äh, werden kann von uns. Äh, welchen Song dürfen wir für dich auf unsere Playlist packen, Nathalie, und warum?
3: Ähm, für mich dürft ihr auf die Playlist packen, die Arbeiter von Wien oder Arbeiterinnen von Wien, weil es ein sehr, sehr schönes ähm, Arbeiterinnenlied ist, was meiner Meinung nach sehr gut ausdrückt, dass zum einen die Solidarität ausdrückt, die man gemeinsam spürt in der Gruppe, von dem, was man irgendwie in der Arbeit tut, und auf der anderen Seite, dass man durch die Art und Weise, was man tut und was man produziert und wie man arbeitet, eigentlich die ganze Welt produziert. Und das finde ich sehr schön und außerdem ist es ein sehr schönes Lied und der Akademische Arbeiterinnenchor singt auch immer so ein bisschen antirhythmisch ArbeiterInnen von Wien. Das ist ganz süß.
0: Vielen Dank, Nathalie. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich denke, viele von uns sitzen so ziemlich auf heißen Kohlen, wie es jetzt weitergeht mit dem Semester. Die Lernenden, die Beschäftigten an den Universitäten und natürlich auch die Studis. Eine Studierende ist uns jetzt auch live zugeschaltet. Sie engagiert sich unter anderem in der Werdejugend jugend Frankfurter Main und Region und ist eine unserer BeraterInnen im DGB Campus Office. An manchen Hochschulstandorten heißen die ähm, Campus Offices auch Hochschulinformationsbüros. Herzlich willkommen, Rebecca. Hey, Becky. Hallo. Stell dich nochmal kurz vor, wer bist du und was machst du so?
4: Hi, also ich bin Rebecca. ich bin jetzt ein Vierteljahrhundert alt und lebe und studiere in Frankfurt. Ähm, neben meinem Studium berate ich Studierende im Campus Office und das mache ich zusammen mit einem sehr coolen Team.
2: Du arbeitest also für das äh, Campus Office an der Goethe-Uni. Ähm, was macht ihr eigentlich? Wer wird von euch beraten und wobei könnt ihr Menschen helfen?
4: Genau, wir sind eine arbeits- und sozialrechtliche Anfangsberatung und ähm, wir haben ganz vielfältige Themen, ähm, mit denen wir Leuten helfen können oder Leute beraten können, zum Beispiel Studienfinanzierung, BAföG, Nebenjob oder äh, Wohnungsfinanzierung. Also das sind alles Themen, die wir haben. Dabei sind wir eine Peer-to-Peer-Beratung. Äh, das bedeutet, dass wir als Studierende anderen Studierenden ähm, helfen und das Ganze ist eine Kooperation zwischen dem AStA, also der studentischen Vertretung an der Uni und, dem, und der DGB-Jugend in Frankfurt. Das Campus-Office gibt es aber nicht nur in Frankfurt, sondern also in ganz Deutschland halt auch unter dem Namen Hochschulinformationsbüro. Wichtig ist halt noch, dass wir, wir sind keine Volljuristinnen, und ähm, wir haben wir werden dafür geschult für diese Themen, aber natürlich ist es eine Anfangsberatung, und äh, sollten die Themen sehr komplex werden, dann müssen wir auch an Expertinnen verweisen, genau.
0: Wir hören ja ständig gerade von kleinen Unternehmen, dass diese kurz vor der Schließung vom Bankrott stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Studierende akut momentan vom Jobverlust betroffen sind, weil sie oft in den Bereichen arbeiten, beispielsweise Studis in der Gastronomie. Wie ist deiner Ansicht nach momentan die Lage unter Studis? Wie ist die Stimmung?
4: Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. In meinem persönlichen Umfeld habe ich jetzt auch mitbekommen, dass Firmen. Ähm, vor allem Studierende kündigen oder zuerst gehen lassen, bevor ähm, andere Festangestellte gekündigt werden. Und ähm, also das betrifft nicht nur Leute, die festangestellt sind sondern, oder äh, Minijobs oder Nebenjobs haben, sondern auch Leute, die Auftragsarbeit erledigen. Genau, die Studierenden vergehen ihre Lebensgrundlage und das ist wie wie Nathalie es schon vorher gesagt hat, äh, total betrifft total viele Leute, weil die wenigsten, die Minderheit, äh, bekommen BAföG oder haben das Glück, ein Stipendium zu haben. Und die haben halt auch keine Rücklagen, auf die sie zurückgreifen können, kein Polster. Und äh, da, da geht es dann an die Existenz, ja. Da geht es dann auch äh, um die Frage, was esse ich und wie bezahle ich meine Miete. Es ähm, ist schon nicht lustig.
2: Was ratet ihr eigentlich Menschen, die in der jetzigen Zeit ihren Job verlieren? Ähm, was sind die ersten Schritte und an wen können sich Betroffene wenden?
4: Genau, das kommt immer auch auf den Einzelfall drauf an. Natürlich versuchen wir gemeinsam, eine schnelle Lösung zu finden. Und ähm, sollte, sollten die Fälle oder sollte der Fall sehr komplex sein, verweisen wir natürlich dann an zum Beispiel das Falls, also das Frankfurter Arbeitslosenzentrum oder an die Gewerkschaften wenn es äh, zum Beispiel um Kündigungen gehen, geht, äh, die nicht, gar, nicht korrekt abgelaufen sind. Äh, zurück zur Frage, also äh, äh, schnelle Lösungen könnten sein, äh, nach einem neuen Job sich umzugucken, äh, Wohngeld zu beantragen, BAföG zu beantragen oder äh, eine Aktualisierung des BAföGs, äh, noch nochmal zu beantragen, wenn zum Beispiel die Eltern ihre Jobs verloren haben und äh, die Unterstützung der Eltern in dem Fall ausfällt.
2: Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt als Studi meinen Job verliere und Leistungen wie beispielsweise BAföG nicht in Anspruch nehmen kann, weil ich beispielsweise zu alt bin oder dem, den Studiengang gewechselt habe oder sowas? Ja,
4: also während viele Arbeitnehmer halt Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, ist es bei den Studierenden schwieriger. Normalerweise ist es so, dass die Studierenden M Möglichkeiten haben, Arbeitslosengeld zu beantragen, wenn sie ähm, ein Urlaubssemester haben oder ein Teilzeitstudium. Ähm, aber aktuell ist ja auch im Gespräch, Hartz IV für Studierende ähm, außerhalb der Reihe quasi zu öffnen. Äh, aber das soll dann auch zurückgezahlt werden. Das sind noch keine konkreten Informationen. Das ist alles noch äh, in der Schwebe. Und wir warten auch darauf, dass die Regierung ähm, oder ja, dass da neue Regelungen äh, getroffen werden, damit wir endlich was Handfestes haben, mit dem wir weiterarbeiten können und den Leuten auch äh, eine gute Beratung liefern können.
0: Ja, gefühlt leben wir ja momentan in äh, Zeiten, da geht es von Minute zu Minute, ändern sich unsere Informationen. Das ist schon relativ äh, krass, in äh, welcher äh, Komplexität und welcher Schnelle äh, manche Dinge sich dann auch ändern. Äh, mich hat letztens eine Person angerufen, deren Bruder war bei einem Träger für Kindertagesstätten beschäftigt und wurde von heute auf morgen entlassen. Ohne Kündigungsfrist, ohne Abfindung, ohne gar nichts. Im Lauf des Gesprächs hat sich dann herausgestellt, dass die Person auf Honorarbasis beschäftigt war. Die Situation von Selbstständigkeit oder scheinbarer Selbstständigkeit kommt ja gerade im Bereich der Studie sehr, sehr häufig vor. Typischerweise kommen diese Dinge allerdings meistens erst ans Licht, wenn das Finanzamt sich meldet und plötzlich Geld haben möchte. Kannst du unseren ZuhörerInnen kurz den Unterschied zwischen einer abhängigen Beschäftigung, beispielsweise einem Mini- oder einem Midi-Job und der Arbeit auf Honorarbasis erklären und worauf hierbei zu achten ist?
4: Gerne. Also wenn ich jetzt als, also zum Beispiel als Studentin einen Mini-Job annehme, dann ist das eine abhängige Beschäftigung, wenn mein Arbeitgeber mir sagt, wo, wann, was und wie lange ich arbeiten muss und wie ich arbeiten muss. Genau, der Arbeitgeber ist dann auch dafür verantwortlich, mich an, also anzumelden, die Steuern abzuführen und gegebenenfalls Sozialversicherungen abzuführen. Der Unterschied zu einer selbstständigen Tätigkeit ist, dass die Verantwortung bei einer selbstständigen Tätigkeit bei mir liegt. Ich muss selber Steuern abführen, mich selber kranken oder rentenversichern, versichern lassen und die Krux oder das Kernding ist halt, ich bestimme dann aber auch für wen ich arbeite, wann, wie, wo und wie lange. Und das Arbeitsrecht, was normalerweise dann bei äh, abhängigen Beschäftigten, Beschäftigten gilt, gilt hier nicht. Äh, oft handelt es sich bei ähm, selbstständigen Tätigkeiten um Auftragsarbeiten. Wenn man sich unsicher ist, ob man jetzt eine sogenannte Scheinselbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit hat, dann kann man sich äh, zum Beispiel an die Gewerkschaften wenden und das empfehlen wir eigentlich auch immer, weil die können dann prüfen lassen, ob es sich hier um eine Selbstständigkeit handelt oder nicht. Und ähm, die können dann das Mitglied auch äh, gerichtlich vertreten. Ja. Andere Möglichkeiten wären zum Beispiel die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung äh, anzurufen oder sich dort zu melden. Ähm,
1: genau.
2: Zum Abschluss nochmal eine Frage, die gerade bei uns in Frankfurt zur Falle werden kann. Ähm, mal äh, angenommen, ich ähm, habe jetzt meinen Job verloren und ähm, kann etwaige Unterstützung nicht in Anspruch nehmen. Ähm, ja, jetzt wird die Miete fällig und es ist kein Geld mehr da. Was kann ich tun? Genau, da
4: gibt es eine neue Regelung. Mieten dürfen gestundet werden. Das bedeutet, dass sie ausgesetzt werden dürfen und zu einem späteren Zeitpunkt nachgezahlt werden. Das gilt aber nur für Mietverträge, die vor dem 8. März diesen Jahres abgeschlossen wurden. Und die Mietzahlungen, also betreffend sind dann Mietzahlungen von April bis Juni 2020, die dürfen ausgesetzt werden. Und der, Mieter, der Vermieter darf den Mieter nicht kündigen. Die Nachzahlungen der ausgesetzten Mieten müssen dann bis Juni 2022 nachgeholt werden. Wir empfehlen immer eigentlich, sprecht direkt mit euren Vermietern, weil es ist besser, ihr habt einen direkten Draht und klärt diese Dinge im Vorhinein und dann gibt es auch keine bösen Überraschungen hinterher.
0: Vielen herzlichen Dank, Becky. Wie finde ich eure Beratungsangebote eigentlich, wenn ich persönlich mit euch in Kontakt treten will?
4: Ja, aufgrund der aktuellen Situation äh, sind wir leider nicht mehr vor Ort an der Uni, sondern beraten jetzt über E-Mail oder per Video- oder Telefonkonferenz. Ähm, ihr erreicht uns unter soziales.asta-frankfurt.de oder ähm, wenn es euch jetzt zu so schnell ging, dann unter der äh, Asta-Website, äh, unter dem Reiter Beratungshilfe, da findet ihr uns auch. Ja, wir wissen noch nicht genau, wann unser Beratungsangebot wieder vor Ort stattfindet. Das hängt natürlich auch davon ab, wie es jetzt an der Universität weitergeht.
0: Cool, herzlichen Dank. Magst du noch einen Song auf die Playlist packen?
4: Ja, auch wenn es jetzt etwas zynisch klingt, aber von KZ Abteilungsleiter der Liebe, ich finde es ganz passend, weil, wie gesagt, viele Studierende gerade ähm, auch ihre Jobs oder ihre Nebenjobs, Minijobs, was auch immer, verlieren und ähm, das nicht lustig ist und wollte einfach persönlich dazu nochmal sagen: ähm, Lasst euch nicht unterkriegen, ähm, sucht euch Hilfe, äh, traut euch auf jeden Fall, die Hilfe auch anzunehmen und äh, gemeinsam sind wir stärker.
2: Ja, wir haben jetzt viel über die aktuelle schwierige Lage vieler Studierender gehört. Mit unserem letzten Gast wollen wir ein Programm zur Stud Studienfinanzierung vorstellen. Die gewerkschaftsnahe Hans Böckler Stiftung vergibt Stipendien für Studierende und Promovierende. Ähm, zu Gast jetzt bei uns eine der Sprecherinnen, der Stipendiatinnen der Hans Böckler Stiftung in Frankfurt, Mary. Hallo Mary, ähm, herzlich willkommen in unserem Pod Podcast. Ähm, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hi, erstmal nochmal danke für die Einladung. Ich bin Mary, ich studiere an der Goethe-Universität in Frankfurt, Politik und Wirtschaft, bin in der Gewerkschaftsjugend aktiv, mache aber auch Queere-Aufklärungsarbeit und bin ebenfalls in der Gedenkstättenarbeit tätig.
0: Du bist eine der SprecherInnen, der StipendiatInnen der Hans-Böckler-Stiftung in Frankfurt. Was ist denn eigentlich die Hans-Böckler-Stiftung?
1: Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-Studien- und Forschungsförderwerk der, des Deutschen Studi Gewerkschaftsbundes. Für uns heute besonders interessant der Punkt Studienförderwerk. Das heißt nämlich im Konkreten, die Stiftung vergibt Stipendien und das gerade an junge Menschen, für die der Weg an die Hochschule keine Selbstverständlichkeit ist. Womit wird gefördert? Das ist ganz interessant, denn unsere Förderung ist zweigeteilt. Man hat zum einen die materielle Förderung. Diese wird nach den Richtlinien des Bundesausbildungsförderungsgesetzes BAföG vergeben. Das bedeutet maximal 744 Euro bar für Quistals pro Monat. Dazu kommt aber auch noch 300 Euro Studienkostenpauschale seitens der Stiftung, gegebenenfalls auch ein Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung. Ein Familienzuschlag kann ebenfalls beantragt werden, sowie Kinderbetreuungspauschale. Und das Gute daran ist, man muss es halt nicht zurückzahlen. Und dann gibt es auch noch die ideelle Förderung. Da steht ein vielfältiges Studienbegleitendes Programm im Mittelpunkt. Jedes Jahr werden mehr als 100 Seminare, Workshops und Reisen ins In- und Ausland angeboten. Und die Bandbreite reicht von fachspezifischen Themen über gesellschaftspolitische oder wissenschaftliche Themen bis hin zu Bildungsangeboten, die den Stipendiaten und Schlüsselqualifikationen vermitteln sollen. Und selbstverständlich werden auch Seminare angeboten zur beruflichen Orientierung und für einen guten Übergang vom Studium in den Beruf.
2: Genau. Und was sind die Voraussetzungen für so ein Stipendium? Also ist das ausschließlich abhängig von meinem Abischnitt oder sowas? Oder ähm, spielen da noch andere Dinge eine Rolle?
1: Tatsächlich war ich auch nie eine 1-0-Kandidatin. Lass euch von diesen Stereotypen-Bildern eine Stipendiaten oder einer Stipendiate nicht von einer Bewerbung abhalten. Ähm, nun zu den Auswahlkriterien. Neben den formalen Fördergrundsätzen nach den Richtlinien des BAföG gibt es auch spezifische Förderkriterien der hans bergler stiftung Und da ist ganz zentral, also das zentrale Element der stiftungseigenen Auswahlkriterien, ist die Würdigung des, der Gesamtdiogien. Dabei gilt der Grundsatz, sowohl Leistung als auch Engagement, dieser kann gewerkschaftlich und oder gesellschaftspolitisch sein, müssen erfüllt sein und haben das Gleiche Gewicht. Und dann gibt es auch ähm, eine ganze Bandbreite von Voraussetzungen für die Förderung, die wichtigsten habe ich für euch schon mal rausgesucht. Das ist zum einen Erststudium, Bachelor, Master an einer staatlich anerkannten Hochschule. Und dann ähm, der nächste Punkt, die nächste Voraussetzung für ein Stipendium, da ist die Hans-Böckler-Stiftung was ganz Besonderes, denn es gibt auch äh, Stipendien ähm, für das Studio waren Einrichtungen zur erlangen, in der allgemeinen. Hochschulreife, Fachhochschulreife sowie Abendgymnasien. Aber auch das Studium auf dem dritten Bildungsweg gefördert, ein duales Studium. Studierende, die wegen ihres Alters keinen BAföG-Anspruch mehr haben. Und dabei gibt es keine explizite Altersgrenze. Doch jenseits der 35 ist eine gute biografische Begründung erforderlich. Und die Promotion in allen Fachrichtungen wird ebenfalls von verpflichtet.
0: Wie kann ich mich denn eigentlich für ein Stipendium bewerben? Wie sind da die Abläufe?
1: Die Bewerbung für ein Stipendium erfolgt ausschließlich als Selbstbewerbung über eine Online-Maske. Ihr findet die Online-Maske ebenfalls auf böckler.de. Ähm, alle eingegangenen Bewerbungen werden zunächst auf die formalen Förderfähigkeiten geprüft und nach dem Vorauswahl folgt dann die Begutachtung. Und diese Begutachtung ist zweigeteilt. Das heißt, die Bewerberinnen werden zum einen von Vertrauensdozenten und zum anderen von Stipendiatengruppen eingeladen zu einem Gutachtengespräch und anschließend das ist der letzte Schritt, ähm, folgt dann ein Gespräch im Auswahlausschuss. Dieser Auswahlausschuss setzt sich zusammen aus Vertretern des BGBs, sowohl Vertrauensdozentinnen als auch Stipendiaten. Und sie alle treffen dann gemeinsam die Entscheidung über die Bewerbung. Und bevor ich jetzt zum Schluss noch die Bewerbungsfristen rausgebe, würde ich gerne an dieser Stelle Menschen nochmal dazu ermuntigen, ermuntigen, <lacht> ermutigen, natürlich, sich für ein Stipendium zu werben, das Try-It, man hat so gut wie gar nichts zu verlieren und sehr viel zu gewinnen. Nun zu den Fristen. Ähm, Bewerbungszeitraum für die Bewerbung für ein Stipendium für das Fachabitur, Abitur oder ein Studium, ähm, ist vom 19. November bis zum 1. Februar für das nächste Wintersemester und vom Mai bis zum 1. August für das nächste Sommersemester. Genau, ähm, die Bewerbung für ein Stipendium für Promotionsförderung, die läuft gerade noch. Bewerbungsfenster hat sich am 15. Februar geöffnet und schließt am 1. Juni 2020. Wer sich aber etwas später bewerben möchte, kann das auch tun. Wir haben noch einen Bewerbungszeitraum vom 15. August bis zum 15. Oktober. So viel dazu.
0: Vielen lieben Dank, Mary. Dein Song fehlt noch auf unserer Playlist. Was möchtest du draufsetzen?
1: Solidarity Forever von Pete Singer, Classic.
0: Classic, super. Vielen Dank für dein Engagement. Damit... Sind wir jetzt auch schon tatsächlich wieder am Ende angekommen, wir verabschieden uns äh, von der zweiten Folge des Streikposten. Ich denke, wir haben heute sehr viel zur aktuellen Lage an den Hochschulen und äh, der Stimmung unter den Studierenden mitnehmen können. Jetzt fehlen aber, Helly, noch unsere Songs. Äh, ihr findet die Songs übrigens auf Spotify unter der Playlist Hey Market, Riots, Ausrufezeichen, Warum die Playlist so heißt, werden wir euch noch sehr bald in einer unserer nächsten Folgen erzählen. Hey Market, äh, wie H-E-Y-M-A-R-K-E-T. Wieder Hey, Markt. <lacht> Helly, was möchtest du eigentlich auf unsere Playlist setzen?
2: Ja, ich habe mir tatsächlich ein finnisches Lied ausgesucht ähm, von der finnischen kommunistischen Band äh, oder so einer Musikgruppe aus den 70ern, Akit Prop. Ähm. Kommt von Agitation und Propaganda, ähm, wie viele solche ähm, ja, kulturellen oder so Gruppen zu der Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er hießen. Das Lied heißt Genenjo Jo Goyse auf Deutsch äh, Mit wem stehst du? Vom Album, das auf Deutsch Die Bourgeoisie kann nicht schlafen heißt, was ich irgendwie sehr schön finde. Das ist nämlich ein Lied, was auf jeden Fall immer am 1. Mai immer auf den Demos und so weiter und so fort in Finnland zu hören ist. Genau, das ist mein, mein Pick für die Son Songlist heute.
0: Wir haben ja jetzt einige Klassiker schon gehört in den Playlists und äh, Becky hat äh, ein bisschen zynisch mit äh, K.I.Z. losgelegt, ich möchte ein bisschen pathetisch enden und habe mir äh, zur aktuellen Corona-Zeit einen Song rausgesucht von Tonsteine Scherben, äh, der äh, im Refrain äh, lautet »Und der lange Weg, der vor uns liegt, führt Schritt für Schritt ins Paradies.« Das Paradies, tja, alles Gute für euch bleibt gesund bis bald das war der streikposten euer podcast für eine gerechte welt für bezahlbaren wohnraum für mindestausbildungsvergütung für ein azubi für übernahme nach der ausbildung
1: für
0: für
3: Arbeitszeitverkürzung!